0: ¿Sigirá
1: bajando el criptomercado? Desde la creación de Bitcoin se despertaron grandes expectativas como posible para los refugios en los mercados tradicionales. Pero la verdad es que no está siendo así por ahora. En la actualidad contamos con un escenario de alta inflación que no se veía en muchas décadas y de alzas en los tipos de interés como el caso norteamericano. Los inversores escépticos ante las medidas que se puedan adoptar y que ya se están adoptando la su, no, subida de tipos pertinentes y la consecuente caída de precios que estamos viendo en las acciones y en los diferentes índices, como el caso del Standard Poor's y el Nasdaq. El inversor de Bitcoin entiende que es un activo de riesgo con una cantidad significativa de volatilidad porque la volatilidad de esta principal criptomoneda ha llegado a ser cuatro veces superior por ejemplo, a la del estándar Ampul 500, al, a este índice. A modo de comparación, eh, mientras que el estándar Ampul 500 ha caído alrededor de un 6, algo más de un 6% desde el comienzo de 2022, el retroceso de Bitcoin pues, acumula pues, una bajada superior al 50%. desde su máximo histórico, que fue en noviembre del año pasado, que superó los 67.000 dólares. Por ello, el mercado se muestra muy sensible ante cualquier expectativa bajista. Principalmente, encontramos dos principales razones por las que Bitcoin y el resto de los criptoactivos se están desplomando. Primero, la situación macroeconómica, que ahora explicaremos, y la verdadera inmadurez e inestabilidad propia que tiene el criptomercado y los criptoactivos que contienen en el mismo. La subida de tipos de interés afecta principalmente a las acciones de alto crecimiento y a los activos de riesgo especulativo, como es el caso de las criptomonedas y, por supuesto, Bitcoin. Esta subida de tipos disminuye la liquidez y los activos de alto, y los activos de alto riesgo pues tienden a tener un rendimiento inferior a los activos pues, más seguros, más valiosos, más de valor, ¿no? Si sumamos a esta ecuación el conflicto armado que todavía existe entre Rusia y Ucrania, la situación económica y sanitaria de China y los todavía continuados cuellos de botella en la cadena de suministros globales, pues podemos entender que la caída de los mercados, pues esté como exactamente generalizada. Los inversores están en un estado de ánimo de aversión al riesgo, adoptando una huida generalizada hacia la seguridad en todos los mercados, refugiados principalmente en el dólar norteamericano y en la renta fija a largo plazo de Estados Unidos, ¿no? buscando la liquidez sobre todo, ¿no? la seguridad que da la liquidez, porque el dinero es miedoso. Parece ser que en el presente 2022 los inversores están mostrando más interés por las inversiones basadas en el valor o value y menos en las acciones especulativas o las inversiones alternativas de ese valor como puede ser el caso de Bitcoin el último mes vienen observándose cómo los quitos activos están sufriendo una severa corrección de su valor. Después de alcanzar cotizaciones récord, como hablamos en noviembre del año pasado, el cambio en las perspectivas económicas y la vuelta a una cierta normalización financiera parecen haber cambiado la dinámica de mercado de estos activos digitales. ¿no? Ante esta coyuntura actual, pues sería importante diferenciar entre los diversos tipos de quitos activos existentes o hacer una principal diferenciación, ¿no? Y para eso, pues nosotros podíamos decir que los activos digitales podían diferenciarse diferenciarse principalmente en dos, en agresivos y en defensivos. Entre los defensivos, que están orientados a, a la reserva de valor, pues lógicamente no encontramos Bitcoin, cuyo valor radica en ese sobresaliente comportamiento que tienen eh, como, como reserva de valor. Por otra parte, entre los agresivos nos encontramos las criptoponedas plataformas donde destaca en la actualidad Ethereum. Hay otras competidores de Ethereum como Cardano, como Polkadot, como Solana, pero a día de hoy el estándar y la cuota de mercado que tiene Ethereum es muy representativa todavía. Y bueno, pues el valor que tiene Ethereum está vinculado pues, a, esos nuevos modelos, a esos nuevos modelos de negocio digitales ¿no? que se van a establecer en la web 3.0 y que van a ser tan palpables en el metaverso. Estas criptomonedas plataformas son mucho más equiparables a, la, a las compañías growth tecnológicas que nos encontramos actualmente en los mercados organizados que, bueno, pues estas criptomonedas de reseda de valor como Bitcoin, pero todas a día de hoy eh, están metidas en el mismo, saco como parte de los por el miedo ¿no? y la búsqueda del refugio de la liquidez y la seguridad que da el dólar y la renta fija norteamericana. Si nos centramos en Bitcoin, hablamos de un activo real y no un activo financiero, ya que no es a la vez un pasivo financiero ni tiene contrapartida, igual que el oro. Además, tiene naturaleza intangible, completamente digital. ¿no? Bitcoin, además, tiene tres características creo, que lo definen, además de su naturaleza intangible y digital. Una, una de estas características es que es atesorable, su flujo de, pro, de producción es inelástico y se ha demostrado que es difícilmente confiscable como eh, hemos visto en su comportamiento en la guerra de Ucrania. Con respecto a la característica de que es atesorable, pues tiene pues, un duro coste de almacenamiento, de conservación por unidad de tiempo, si lo podemos comparar con otras materias primas, ¿no? Por ejemplo, las materias primas alimentarias, ¿no? Y, además, su flujo de producción es inelástico, porque por mucho que aumente el precio de Bitcoin, la oferta de esta principal criptomoneda no va a aumentar proporcionalmente, ¿no? ya sabemos cómo funciona Bitcoin, son 21 millones de unidades y cada uh, cuatro años la producción uh, de las mismas se reduce drásticamente. Los activos reales, digitales, atesorables y de forma y, de y elástica, pues han demostrado ser muy buenos vehículos para transportar valor a lo largo del tiempo, pero ya vemos, como, como es el caso de Bitcoin, donde el problema radica en su volatilidad. Pues bien, además de la, de la presión de los eventos macroeconómicos uh, como hemos definido anteriormente también existen factores inter internos ¿no? que también explican pues, la bajada de la criptomoneda. ¿no? La verdad es que el mercado es muy reciente, es inmaduro y además está falta de regulación por ello pues también es inestable y da sensación de inseguridad como lo que pasó por ejemplo el pasado 9 de mayo donde fuimos testigos todos del desplome de la criptomoneda Terra, que para el mundo de los activos se puede comparar con la caída de Libra Lehman Brothers. ¿no? El desplome fue de hasta un 99% de la criptomoneda Terra. ¿no? El pasado pues, 9 de mayo pues vimos bueno, pues, lo que pasó y lo vimos todos en directo. ¿no? Terra, es un poder, Terra era un proyecto, bueno, es un proyecto descentralizado de blockchain, cuyo toque nativo Terra Luna pues ha experimentado pues, una caída enorme y esa es, esa es la fecha en la que el, su stablecoin UST perdió la paridad con el dólar el 9 de mayo. ¿no? UST, la stablecoin algorítmica más grande del mercado, tuvo una capitalización de 18.000 millones de dólares, ¿no? superior inclusive para que nos hagamos una idea a red Eléctrica Española. ¿no? Pues comenzó a perder su paridad con el dólar el pasado 9 de mayo y hoy se sitúa en un valor pues muy cercano a cero. ¿no? La ruptura con la paridad extendió el, el pánico en sus tenedores, lo que provocó por la caída de, 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 del toque en tierra y después generó una onda expansiva en el criptomercado oh, con, con un fatal desenlace. ¿no? Y esto ha pasado, eh, ¿Ha pasado esto por falta de regulación? ¿Por la existencia de una burbuja especulativa? ¿O es el funcionamiento normal de este, de este negocio digital? ¿no? Pues la verdad que un poco de todo. La euforia de un mercado en auge siempre hace que los activos se sobrevaloren y crea pues, una cierta burbuja, además la falta de regulación y la falta de claridad en la definición y en la clasificación de los riesgos, pues también potencia esa incertidumbre y ese desconcierto que, 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 que encontramos ¿no? al extremo por la caída de este área. ¿no? Todo inversor debía saber que existen dos mecanismos de estabilización de valor en la stablecoin, muy diferente en cuanto al riesgo se refiere. Lo bueno que tiene la stablecoin es que neutralizan la volatilidad y que, pues, lo normal es que eh, tengan respaldo por activos de valor, ¿no? O uh, algún tipo de algoritmo que garantice, pues, la paridad, por ejemplo, con el, con, con el dólar. Siempre, claro, que, que, que la robustez, la ciberseguridad eh, que, 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 tenga, que, que tenga el sistema, pues, pues, esté bien desarrollado y no tenga, y no tenga fallas, ¿no? Cosa que sí se ha demostrado que pasó con Terra Luna, ¿no? Luego todo inversor, repito, debería saber que existen dos mecanismos de estabilización del valor el STB coin, cuando el valor se estabiliza referenciando al token a una moneda fía como el caso del dólar, en el caso de Tether, por ejemplo, o USDC, o cuando el valor se estabiliza referenciándolo a varias monedas activos o criptoactivos, ¿no? Aquí, pues, podría entrar la categoría de, eh, del USDT, que está referenciado a Terra Luna, ¿no? La verdad es que la propuesta de reglamento MICA en su definición y tratamiento de la Coin establece una clara diferencia entre aquellas referenciadas a una moneda fiduciaria y al resto. ¿no? no tiene el mismo riesgo un token cuyo valor depende de una reserva de bandedores ¿eh? que un token ligado a un quito activo cuyo valor depende de un proyecto empresarial que está por modular, ¿no? cuyo modelo de negocio está por demostrar. Para diferenciaros claramente, pues Mica denomina e-money tokens a los tokens referenciados a moneda fiat y asset-referencing tokens al resto de stablecoin, ¿no? Ambas presentan riesgos diferentes y por consiguiente han de tener diferente consideración legal y económica, ¿no? Más allá de estas relaciones coyunturales, el cristo inversor no debería sorprenderse ante la caída del 50%, también lo estamos viendo en el Nasdaq y en los valores tecnológicos. Es el precio a pagar, en el caso de invertir en el mercado por la entrada a un universo con mucho potencial inmaduro, poco regulado, pero con un potencial de crecimiento enorme exponencial. ¿no? Probablemente el mercado no tarde mucho en saber cómo incorporar el valor real de los criptoactivos haciendo que su volatilidad, que es realmente el riesgo, y su rendimiento converjan a cifras similares a las que nos encontramos en los mercados convencionales. convencionales. Y también será muy importante que el interés de la inversión institucional en el criptomercado pues se reanude y siga aumentando para que estas volatilidades pues realmente no pongan uh, dificultades en, en el desarrollo de, del negocio del criptomercado. Este
0: Hoy para Territorio Bitcoin en un minuto Hablamos del de octavo informe de inversión digital. Filcapital, como empresa digitalizada, como asesor digital, como robot advisor lleva ocho años haciendo un trabajo que consiste fundamentalmente en el análisis de todos los elementos digitales de las instituciones financieras que forman parte del negocio en España. Para ello, hacemos eh, dos partes separadas. Primero, las distintas entidades eh, utilizamos unas fórmulas para calcular cuál es su presencia digital basada en eh, Facebook, basada en Twitter, en LinkedIn y su presencia en Google. Eh, estos números nos dan una serie de clasificaciones basadas en algoritmos y que nos da un resultado final. Eh, eso mismo lo hacemos para los CEOs de las principales compañías. Utilizando las mismas referencias, calificamos a los CEOs, vemos su presencia, el número de intervenciones y la cantidad de seguidores que tienen en las distintas redes sociales. Esta combinación que hemos presentado el día de Internet, el pasado día 17, está a vuestra disposición para todos los eh, que vean este vídeo y todos los que utilicen territorio Bitcoin eh, a través de un enlace en la, el propio territorio de Bitcoin o en nuestra página web de Fit Capital, donde podéis acceder a todos los datos, a las distintas clasificaciones y a dónde se encuentra cada uno de los partícipes de, esta, eh, de este estudio de inversión digital. Bueno, os lo presentamos, muchas gracias y desde luego hasta el año que viene en lo que se refiere al octavo informe de inversión digital. Gracias.